0: Il nobile palazzo del Marchese de Casalduero, della cui esistenza ai blasoni non si trovò mai una notizia certa, fu venduto prima alla tesoreria municipale a un prezzo adeguato e più tardi rivenduto per una fortuna al governo centrale, quando un ricercatore olandese si fermò a fare scavi per provare che lì c'era la vera tomba di Cristoforo Colombo. La quinta, le sorelle del dottor Urbino se ne andarono a vivere nel convento delle Salesiane, in clausura senza voti, e Fermina D'Asa rimase nella vecchia casa di suo padre, finché fu ultimata la villa di Lamanga. Ci entrò col passo fermo, ci entrò a comandare, con i mobili inglesi portati fin dal viaggio di nozze e quelli complementari che aveva fatto arrivare dopo il viaggio di riconciliazione. E fin dal primo giorno incominciò a riempirla di ogni tipo di animali esotici che lei stessa andava a comprare sulle golette che venivano dalle antille. Ci entrò con il marito recuperato, con il figlio ben allevato, con la figlia che era nata quattro mesi dopo il ritorno e che avevano battezzato col nome di Ofelia. Il dottor Urbino, da parte sua, capì che era impossibile recuperare la moglie in un modo così completo come l'aveva avuta nel viaggio di nozze, perché la parte di amore che lui voleva era quella che lei aveva dato ai figli con il meglio del suo tempo, ma imparò a vivere e a essere felice con quello che ne restava. L'armonia tanto desiderata culminò dove meno se l'aspettavano, in una cena di gala in cui servirono un piatto delizioso che Fermina D'Asa non riuscì a identificare. Incominciò con una bella porzione, ma le piacque tanto che ripeté con una uguale e stava lamentando di non potersi servire la terza per remori di educazione quando venne a sapere che si era appena mangiata con un piacere insospettato due piatti stracolmi di purè di melanzane. Perse con eleganza. A partire da allora, nella vita di Lamanga, furono servite melanzane in tutti i modi possibili quasi con tanta frequenza come nel palazzo de Casalduero, ed erano così richieste da tutti che il dottor Juvenal Urbino rallegrava i momenti liberi della vecchiaia ripetendo di voler avere un'altra figlia per mettere il nome beneamato in casa, Melanzana Urbino. Fermina D'Asa sapeva, allora, che la vita privata, al contrario della vita pubblica, era mutevole e imprevedibile. Non le era facile stabilire differenze reali fra i bambini e gli adulti, ma in ultima analisi preferiva i bambini perché avevano giudizi più certi. Appena doppiato il capo della maturità, priva finalmente di qualsiasi miraggio, incominciò a scorgere il disincanto di non essere mai stata quello che sognava di essere quando era giovane, nel giardino di Los Evangelios, bensì qualcosa che non aveva mai osato dire neanche a se stessa. Una domestica di lusso. In società finì per essere la più amata, la più complimentata e per lo stesso motivo la più temuta. Ma nulla le veniva richiesto con maggior rigore né le si perdonava meno che nella direzione della casa. Si sentì sempre di vivere una vita prestatale dal marito. Sovrana assoluta di un vasto impero di felicità edificato da lui e solo per lui. Sapeva che lui l'amava più di qualsiasi cosa, più di chiunque altro al mondo, ma solo per sé, al suo santo servizio. Se c'era qualcosa che la mortificava, era la catena perpetua dei pranzi quotidiani, perché non solo dovevano essere al momento giusto, dovevano essere perfetti e dovevano essere proprio quello che lui voleva mangiare, senza chiederglielo. Se lei qualche volta lo faceva, come una delle tante inutili cerimonie del rituale domestico, lui non alzava neanche gli occhi dal giornale per rispondere qualunque cosa. Lo diceva veramente, con il suo modo amabile, perché non ci si poteva immaginare un marito meno dispotico. All'ora di pranzo, però, Non poteva essere qualunque cosa, ma proprio quello che lui voleva e senza il minimo errore. Che la carne non sapesse di carne, che il pesce non sapesse di pesce, che il maiale non sapesse di rogna, che il pollo non sapesse di piume. Anche quando non era stagione di asparagi, bisognava trovarli a qualunque prezzo perché lui potesse sollazzarsi nel vapore della sua stessa urina fragrante. Non incolpava lui incolpava la vita ma lui era un protagonista implacabile della vita bastava l'intoppo di un dubbio perché allontanasse il piatto sul tavolo dicendo questo cibo è fatto senza amore in quel senso raggiungeva livelli fantastici di ispirazione qualche volta assaggiò appena una tisana di camomilla e la rimandò indietro solo con una frase questa foglia sa di finestra. Sia lei sia le domestiche rimasero sorprese, perché nessuno sapeva di qualcuno che si era bevuto una finestra bollita, ma quando assaggiarono la tisana per cercare di capire, capirono. Sapeva di finestra. Era un marito perfetto, non raccoglieva mai niente da terra, ne spegneva la luce, ne chiudeva una porta. Nell'oscurità del mattino, quando mancava un bottone al vestito, lei lo sentiva dire uno avrebbe bisogno di due mogli, una per amarla e l'altra per attaccargli i bottoni. Tutti i giorni, al primo goccio di caffè e al primo cucchiaio di minestra fumante, lanciava un ululato lacerante che non spaventava più nessuno e poi uno sfogo. Il giorno in cui me ne andrò da questa casa sapranno che è stato perché mi sono stancato di andare in giro sempre con la bocca bruciata. Diceva che non si facevano mai i pranzi così appetitosi e distinti come nei giorni in cui lui non poteva mangiarli perché aveva preso la purga ed era così convinto che fosse una perfidia della moglie che firnì per non purgarsi se lei non si fosse purgata insieme a lui. Infastidita dalla sua incomprensione lei gli chiese un regalo insolito ai suoi compleanni che per un giorno facesse lui i lavori domestici lui accettò divertito e in effetti prese possesso della casa fin dall'alba servì una prima colazione splendida ma si dimenticò che a lei non piacevano le uova fritte e che non beveva caffè latte poi diede le istruzioni per il pranzo di compleanno con otto invitati e dispose di riordinare la casa e si sforzò tanto per fare un governo della casa migliore di quello di lei che prima di mezzogiorno dovette capitolare senza un gesto di vergogna. Fin dal primo momento si accorse di non avere la minima idea di dove stesse niente soprattutto in cucina e le domestiche lo lasciarono rigirarsi tutto per cercare ogni cosa perché anche loro stettero al gioco. Alle 10 non erano state ancora prese le decisioni per il pranzo perché ancora non erano finite le pulizie della casa né la sistemazione della camera da letto. e Il bagno doveva ancora essere lavato. Dimenticò di mettere la carta igienica, di cambiare le lenzuola, di mandare il cocchiere a prendere i figli e confuse i compiti delle domestiche. Ordinò alla cuoca di sistemare i letti e mise le cameriere a cucinare. Alle 11 Quando stavano ormai per arrivare gli invitati, era tale il caos in casa che Fermina D'Asa riprese il comando, morta dal ridere. Però non con l'atteggiamento trionfale che avrebbe voluto, ma scossa da compassione per l'inutilità domestica del marito. Lui medicò la ferita con la solita frase. «Almeno non mi è andata tanto male come andrebbe a te se cercassi di curare dei malati» ma la lezione fu utile e non solo per lui. Nel corso degli anni, tutti e due arrivarono per cammini diversi alla conclusione saggia che non era possibile vivere insieme in un altro modo, né amarsi in un altro modo. Niente a questo mondo era più difficile dell'amore. Nella pienezza della sua nuova vita, Fermina D'Asa vedeva Florentino Arisa in diverse occasioni pubbliche e tanto più spesso quanto più lui saliva nel suo lavoro, ma imparò a vederlo con tanta naturalezza che più di una volta si dimenticò di salutarlo per distrazione. Sentiva parlare spesso di lui, perché nel mondo degli affari era un tema costante la sua scalata guardinga ma incontenibile nella compagnia fluviale del Caribe. Lo vedeva migliorare i suoi modi, la sua timidezza si decantava in una certa lontananza enigmatica. Gli stava bene un leggero aumento di peso, gli si addiceva la lentezza dell'età e aveva saputo risolvere in modo dignitoso la calvizie demolitrice. L'unica cosa con cui continuò a sfidare sempre il tempo e la moda furono i suoi vestiti scuri, le finanziere anacronistiche, il suo straordinario cappello, le cravatte da poeta della merceria di sua madre, l'ombrello sinistro. Fermina Dasa a poco a poco venne abituandosi a vederlo in un altro modo, e finì per non collegarlo all'adolescente languido che si sedeva a sospirare per lei sotto i ventacci di foglie gialle nel giardino dello Evangelios. Comunque non lo guardò mai con indifferenza, e fu sempre felice delle buone notizie che le davano su di lui, perché a poco a poco l'alleggerivano della sua colpa. Tuttavia, Quando ormai lo credeva del tutto cancellato dalla memoria, riapparve da dove meno se lo aspettava, trasformato in un fantasma delle sue nostalgie. Furono i primi soffi della vecchiaia, quando incominciò a sentire che qualcosa di irreparabile era successo nella sua vita ogni volta che sentiva tuonare prima della pioggia. Era la ferita incurabile del tuono solitario, pietroso e puntuale che rimbombava tutti i giorni di ottobre alle tre del pomeriggio sulla sierra di Villanueva e il cui ricordo si faceva sempre più recente col passare degli anni. Mentre i ricordi recenti si confondevano nella memoria in pochi giorni, quelli del viaggio leggendario nella provincia della cucina Hiltebranda continuavano a farsi così vivi da sembrare che fossero di ieri, con la nitidezza perversa della nostalgia. Si ricordava di Manaure, quello della Sierra, la sua unica strada dritta e verde, i suoi uccelli di buon augurio, la casa delle paure, dove si svegliava con la camicia suppa delle lacrime interminabili di Petra Morales morta d'amore molti anni prima nello stesso letto in cui dormiva lei si ricordava del sapore delle guayabas di allora che non era mai più tornato a essere lo stesso dei presagi così intensi che il loro rumore si confondeva con quello della pioggia dei pomeriggi di Topazio, di San Juan del Cesar quando usciva a passeggiare con la sua corte di cugine agitate e girava a denti stretti perché non le schizzasse fuori della bocca il cuore più si avvicinavano all'ufficio telegrafico. Vendette in qualche modo la casa di suo padre perché non riusciva a sopportare il dolore dell'adolescenza, la visione del giardinetto desolato dal balcone la fragranza sibillina delle gardenie nelle notti di caldo, lo spavento del suo ritratto da signora d'altri tempi, il pomeriggio di febbraio in cui fu deciso il suo destino, e verso qualsiasi cosa si rivolgesse la sua memoria di quei tempi, inciampava nel ricordo di Florentino Arisa. Però ebbe sempre abbastanza serenità per capire come non fossero ricordi d'amore, di pentimento, bensì l'immagine di un dispiacere che le lasciava una scia di lacrime. Senza saperlo era minacciata dalla stessa trappola di compassione che aveva perduto tante vittime sprovvedute di Florentino Arisa. Si attaccò al marito e proprio nel momento in cui lui ne aveva più bisogno, perché andava a tastoni davanti a lei con dieci anni di svantaggio. Solo fra le nuvole della vecchiaia e con gli svantaggi peggiori di essere uomo e più debole. Finirono per conoscersi tanto che prima dei trent'anni di matrimonio erano come uno stesso essere diviso e si sentivano a disagio per la frequenza con cui si indovinavano il pensiero senza volerlo o, per il caso ridicolo, che uno anticipasse in pubblico quello che avrebbe detto l'altro. Si erano destreggiati insieme tra le incomprensioni quotidiane, gli odi improvvisi, le porcherie reciproche e i favolosi lampi di gloria della complicità coniugale. Fu l'epoca in cui si amarono meglio, senza fretta e senza eccessi, e tutti e due furono più consci e contenti delle loro vittorie inverosimili contro l'avversità. La vita doveva ancora metterli davanti ad altre prove mortali, certo, ma non importava più, erano sull'altra sponda. In occasione delle festività del nuovo secolo ci fu un programma pieno di novità di celebrazioni pubbliche, la più memorabile delle quali fu il primo viaggio in pallone, frutto dell'iniziativa inesauribile del dottor Juvenal Urbino. Mezza città si concentrò alla playa dell'Arsenal per ammirare l'enorme pallone di taffetà con i colori della bandiera nazionale che portò la prima posta aerea a San Juan de la Sienaga, una trentina di leghe a nord-est in linea d'aria. Il dottor Juvenal Urbino e sua moglie, che avevano conosciuto l'emozione del volo all'esposizione universale di Parigi, furono i primi a salire sulla navicella di Vimini, con l'ingegnere di volo e sei inviati di alto rango. Avevano con loro una lettera del governatore provinciale per le autorità municipali di San Juan de la Sienaga, in cui si stabiliva per la storia che quella era la prima posta trasportata per via d'aria. Un cronista del Diario del Commercio domandò al dottor Juvenal Urbino quali sarebbero state le sue ultime parole se fosse perito nell'avventura e lui non si attardò a pensare la risposta che gli avrebbe provocato tanti insulti. «Secondo me», disse, «il XIX secolo cambia per tutti meno che per noi». Perso fra la candida folla che cantava l'inno nazionale mentre il pallone si sollevava Florentino Arisa si sentì d'accordo con qualcuno che udì commentare nella confusione che quella non era un'avventura adatta ad una donna, e tantomeno all'età di Fermina D'Asa. Ma non fu poi così tanto pericolosa, dopo tutto, o almeno non tanto pericolosa quanto deprimente. Il pallone arrivò senza contrattempi alla sua destinazione, dopo un viaggio tranquillo attraverso un cielo di un azzurro inverosimile. Volarono bene, molto basso, con vento tranquillo e favorevole, prima sui contrafforti delle creste innevate e poi sul vasto pelago della sienaca grande.